1: Madre, madre, ¿cómo pasa el tiempo? Que ya estamos en febrero. Muy buenos días, Asturias, asturianos, asturianas. Hoy es martes 1 de febrero de 2022, seis y media de la mañana. Madre, madre. Cris Puertas, buenos días.
2: Muy buenos días, David y Rionda. Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, febrero.
1: Madre, madre. Madre, ¿cómo pasa el tiempo?
3: Madre, madre. ¿Qué es esa tontería? Madre. Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días. David Rionda, buenos días. Cris Puertas, buenos días a todos y todas.
4: Desayuno <risa> con día antes, ay, le re 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 Desayuno con día antes, ay, le re 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 Desayuno con día antes, ay, le re 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 Desayuno con día antes, ay, le re re re
3: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Vamos allá. Agencia Estatal de Meteorología es el organismo que nos brinda datos cada día y nos dice, pues cómo vamos a tener las nubes, el sol, la lluvia, el viento, el frío en nuestra región. Y hoy dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos un día nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles. O sea, es decir, que puede llover a lo largo del día, ¿vale? Temperaturas fresquinas por la mañana, cero menos un grado en zonas del interior. Muy templadinas en las zonas de costa, con 6-7 de mínima. Está muy bien. Y las máximas no van a pasar de los 15 grados. Madre y madre.
1: Comenzamos y comenzamos con Cris Puertas como protagonista. Pues muy bien. Cris Puertas, atención, porque estás nominada a los premios
5: O. Es un actor como la copa
1: de un pino. Del teatro asturiano. Los premios O en varias categorías. Mm, ahí va. ¿Estás nominada a Mejor Producción por Aullido, de Teatro a las Puertas? Sí. Lo estoy leyendo aquí, sí. pone Cristina Puertas. No pone Cris Puertas, ¿eh? Sí.
2: Ya lo sé, sí, es como si me riñeran, sí, 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 pero bueno, no pasa nada. Es como, pues, si, te nominase,
1: es como si te nominase tu madre. faltó <ríe> Sí, un poco,
2: sí, pero bueno, yo entiendo que es por darle como una, una solemnidad. Entonces dicen, hombre, Cris igual queda muy informal, pero sí, a mí, cuando me llaman Cristina se me hace como que me, me riñen por algo,
1: me da esa impresión. Vale, estás también, eh, ¿mejor interpretación femenina, si no me equivoco? ¿Puede ser ello? Sí. ¿Vale? Sí, puede ser. Por cuarteto también, ¿vale? Sí. ¿Y otra más? ¿Puede ser? ¿Mejor espectáculo? Y otra no. más. Sí, mejor espectáculo no. también. No, mejor no.
2: composición... Oric... A ver, espera. A vamos ver. a ver, David.
3: Tú estás nominada muchas veces. A ver.
1: <risa> ¿En qué estás nominada?
3: Que no te enteras, Contreras.
2: Estoy nominada como mejor actriz y como mejor productora. Y
3: como, como mejor, mejor actor.
1: Actriz
2: por... Y como, o, ojalá, pero no. Pero está nominado Alberto, que se lo merece, eh, como compañero mío. Eh, como mejor actriz estoy por Cuarteto, de Higiénico Papel, Premio Jovellanos 2021, que tiene además un porronazo de nominaciones más. Entre ellas Alberto está nominado a Mejor Espectáculo. También está nominado... Oh, a un montón de nominaciones. Y luego estoy nominada como productora con mi primera producción, que es de Teatro a las Puertas, que es Aullido, y está nominado también Jacobo de Miguel como Mejor Compositor Original. Vale. ¿Viste qué fácil? ¿Viste qué resumen?
1: Felicidades. Recapitulando. No, 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 no,
6: no,
2: no, 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 vale, vale, déjalo ya, ir, ya, ya,
1: está, ahí. ya está, bueno, sabemos si ganas el próximo 4 de febrero, viernes, en el Teatro Jovellanos, que hay ganas, efectivamente, un aplauso para Cris Puertas, bravo, bravísima, Cris, nominada ¡Yupi! a los premios, o en las categorías, no, de... no, 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 ¡Déjala a mí, por favor,
0: Jesús canta mañanas.
1: Continuamos, esto es Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 1 de febrero de 2022. Ya sabéis que Amazon está construyendo en Siero un gran centro logístico, ¿vale? Y está buscando ya trabajadores para este centro. El grueso del personal, será personal de almacén, pero también está buscando jefes. Y personal de oficina. Vale. Y ofrece, sí, sí, sí. atención, 240.000 euros al año de, suel allá! de sueldo. 240.000 euros al año para un IT manager.
3: Mira, no, no sé lo que
1: es, pero yo, yo... ¿Cuánto? ¿240.000? 240.000 euros al año de It Manager.
2: Soy tan miserable que no sé hacer la división
1: para ver cuánto ganas al mes.
2: O sea, soy tan miserable que soy incapaz de calcular cuánto gana esa persona al mes por las dos pagas extraordinarias. En ¿no?
1: pelos como escorpions. Tú vas de corbata, tomas un café en la máquina. Sí. Oye, chavales, ¿qué tal vais? Uh -huh. das un paseín por ahí? ¿Qué tal va todo, chavales? Mira, ah, bien, bien. Seguida así, muy bien. Ver, muy, muy, bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tal? No te preocupes, tú tira, tira. Sigue, sigue. Continuamos, amigos, amigas. Hay un programa de televisión muy famoso que, que junta a personas, a chicos y chicas, chicas, chicos, etcétera, para que se conozcan y surja el amor. Vale, uh -huh. parejas de, de todo vale. tipo. No. Es ciertísimo. Y el otro día estuvo un chaval ahí en la televisión y confundió Gijón con Oviedo. ¿Cómo yo? En fin, que vamos a ver cómo fue esta, esta confusión. Nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días Ángela.
0: ¡Hola a todos y buenísimos días! Pues bien, el gran gazapazo que ocurrió la semana pasada fue precisamente vivido por Andrea, una asturiana, a la que sorprendieron con una cita con otras dos chicas madrileñas, María y Marina, que buscaban una relación abierta. Cuando le preguntaron de dónde era, y ella afirmó ser de la capital del Principado, de Gijón contestó convencida a su pretendiente. Así que Andrea tuvo que aclarar que vivía en Oviedo, para que tal dato quedase clarísimo. En fin, oye que un error lo tiene cualquiera, pero si no sabes o tienes dudas para que te metes, que estás en la tele y ahora apunta que esto lo ve todo el mundo. En fin, no sé si sería por tal error geográfico, pero finalmente nuestra querida paisana, Andrea, no quiso tener una segunda cita con ellas. Como amigas, para invitaros a tomar una sidra por Oviedo, sí, pero lo del poliamor no me convence. Esas fueron sus últimas y definitivas declaraciones. Un saludo, hasta la próxima.
3: Cosas que no interesan.
7: Tengo un colega que hace años... ...fue a First date ...y un titán... ...un héroe anónimo... una máquina... ...que cuando llegó... ...le dijo a la chica... ...de su cita... "Toma, te he traído un regalo... ...y era un peluche de una vaca... ...lo cual, bueno, pues... ...la reacción fue la típica de... ...qué detalle... ...qué bien todo... ...y entonces... ...cuando volvió de su viaje... ...y nos contó su experiencia nos dijo bueno, la verdad es que la vaca la compré en Villalpando de la que paró el alza y no tenía nada que hacer ahí descubrí que el mundo es una mentira muy grande que el mundo es una constante decepción y que nada es lo que parece y que la televisión está vacía por dentro y que mi colega tiene bastante morro también te digo
3: cosas que no interesan
1: esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy martes 1 de febrero de 2022 vamos a escuchar lo nuevo de Fran Juesas, del obetense Fran Juesas, que primero cantó a Oviedo en Canción de Oviedo y ahora canta a Oviedo otra vez y a las fiestas de San Mateo con el tema Siempre llueve en San Mateo, Fran Juesas. <risa>
4: Habían avisado del agua cero la última noche de San Mateo pero yo no iba a quedarme sin salir Recuerdo que sonaba un son cubano lo bien que le quedaban los levis gastados tenía 28 demasiado para mí Cuando al tercer cubata me acercaba más Sonriendo me decía, niño, ¿dónde vas? Por el cuarto comenzamos a bailar. Y en el quinto ya me dijo, tengo un plan, vente a mi casa que hoy estoy sola, apura de un trago ese con cola coral, ya quiero despertarme junto a ti. A mi casa que hoy estoy sola volaban los tornos y las banderolas donde vamos a estar mejor que allí bajaba un río por la calle Toreno, la gente corría los taxis llenos y yo como Jim Kelly en Sinian in the tomamos la última en el en solo una parada de su habitación el resto de la noche lo dejo para otra canción Al día siguiente muerto en mi sofá Dudaba si había sido de verdad Sonó el teléfono y al descolgar Volví a escuchar su voz una vez más ¡Vente a mi casa! que hoy estoy sola Apura de un trago ese di con cola Yo quiero despertarme junto a ti Vente a mi casa que hoy estoy sola Volaba los tordos y las banderolas ¿Dónde vamos a estar mejor
0: que allí? Desayuno con liantes Síguenos en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: Continuamos en desayuno con liantes en RPA la radio autonómica. Os cuento, hay una plataforma llamada Street Art Cities que se dedica a promover, a documentar el arte urbano en todo el mundo. Y han elaborado una lista de los 100 mejores murales del mundo. De esos 100 murales, 18 están en España. Y de esos 18, 2 están en Asturias.
3: Atención.
0: La de mi madre.
1: Y se puede votar cuál es el mejor
3: mural del mundo. Me parece una barbaridad que de 100, 18 estén en España. Y 2 en Asturias. Y dos en Asturias. Está muy bien, o sea, ¿eh? Me parece, ¿Sí? vamos, un, un ratio, un porcentaje elevadísimo, sí, sí. Y en la
1: web de, de Street Art Cities podéis votar el mejor mural. Los dos que están en Asturias, los dos destacados, uh -huh. han sido pintados por Xolaca. Uh -huh. Uno es el gato Uma, que está en Lugones, Ay, sí. del que hablamos hace Ay, sí. bastante tiempo, sí. que está en la en el número 43 de la avenida de Oviedo, en Lugones. Y el otro está en Pola de Siero, en el Parque Alfonso X, y es la raposa. Es un, una zorra, una, una raposa. sí. También muy, muy bien representada por Solaca, Así que, como digo, dos murales que están aquí en Asturias entre los mejores del mundo. Ahí es nada, ¿eh?
4: ¡Qué guapísimo!
1: Bueno, más eh, noticias. Vamos a, vamos a hablar de la variante Omicron del coronavirus, que sigue dando la lata, que nos ha dado mucho la lata, y tanto es así que incluso ha vaciado los ascensores. Cuidadín. Claro, el miedo a el miedo a Omicron hace que los ascensores se vacíen porque tienes miedo a cogerlo ahí en el mm, ascensor.
3: Vale, vale, que subes por la escalera claro. en vez de. Vale, combatir Efe... el aire con los vecinos. Efectivamente. Vale.
5: Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Una de las consecuencias directas del coronavirus, y en concreto de los contagios por la variante Omicron, es que los ascensores se vacían. Cada vez son más las personas que evitan subirse a un ascensor por miedo a contagiarse. Para ser exactos, su uso descendió hasta un 45% en todo el mundo durante el pasado mes de diciembre, sobre todo en ascensores que están en edificios públicos, como pueden ser oficinas o centros comerciales. Y es que, Atentos, porque si nos fijamos en las cifras desde el inicio de la pandemia, su uso bajó hasta en un 80%. En cierto sentido, tiene lógica, al igual que en el transporte público, sobre todo en las grandes ciudades. Por desgracia, ahora son muchas menos las personas que se decantan por el metro o por el autobús urbano para moverse de un sitio a otro. Y todo por miedo a contagiarse por el maldito virus. Un abrazo, sois felices. Gracias Andrés Rubio
1: y vamos con uno de los puntos, de los platos fuertes del programa de hoy. Atención guionistas. El otro día Rubén me envía por WhatsApp, dice mira qué historia, mira qué, 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 lo que acabo de encontrar que, que, que me ha fascinado. Es una historia que no conocíamos, que nos ha interesado mucho, que nos ha asustado, o sea nos ha divertido y a la vez asustado. Y es la historia de un parque de atracciones que hubo en Estados Unidos a finales de los 70 y los años 80. Un parque de atracciones que era denominado el Parque de Atracciones más peligroso del mundo. Se llamaba Action Park. Rubén Morillo. Vamos eh, a situar. ¿Cómo surge Action Park? Vamos a situar. Hay un señor que se llama
3: Eugene Malvigil, que es un señor que se dedicaba, bueno, pues a, a la bolsa, trabajaba en Wall Street, tuvo algún problemilla con la comisión de valores, lo denunciaron, le quitaron muchas de sus posesiones porque, bueno, hacía fraudes a gran escala. Total, que al final, cuando aparece en, en, en escena este señor es cuando lo echan de Wall Street y dice, tengo que hacer otra cosa. Entonces compra este señor en Vernon, en Nueva Jersey, un resort, un resort abandonado, un resort de esquí, en el año 1978 y lo convierte, como dice David, en un parque de atracciones que se llama Action Park.
6: Like action park.
1: Había tres zonas, zona de parque acuático, es. zona de motor sí. y zona de parque de atracciones sin más, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que las atracciones están llevadas al extremo, que las atracciones fueron diseñadas por el propio dueño sí, del parque, que no sin, contar, sí, sin contar sin contar con ayuda ni de ingenieros ni de físicos ni de nadie. Él cogía la servilleta y decía: voy a hacer un tobogán con dos tirabuzones <risa> y, lo hacía. y lo hacía. ¿Cuál sí. era el resultado? heridos, eh, muertos... Continúa, Rubén Morillo. Vamos ¿Sí, sí? a poner algún ejemplo de, de atracciones. No había nada regulado, no había nada
3: legal. O sea, este señor, lo que dice David, lo dibujaba y se construía. Era un terreno de pruebas. Para que os hagáis una idea, el más famoso, una de las atracciones más famosas era el Cannonball Loop. Era un tobogán gigante que al final, cuando ya terminaba eh, la cuesta del tobogán, tenía una especie... Bueno, una especie no, era un rizo. Dabas la vuelta completa, era un rizo. Con la inercia que no. llevabas, dabas la vuelta. El problema es que este esta atracción nunca estuvo abierta más de dos semanas seguidas porque todo el mundo salía con brazos rotos, piernas rotas, costillas, dislocaciones de hombro, los dientes partidos directamente. <risa> y para que os hagáis otra idea, los probaban con maniquís que siempre salían destrozados, o sea, con las extremidades seccionadas, y cuando parecía que el, el muñeco que tiraban para probar salía medianamente entero, les pagaban 200 euros a los trabajadores del resort para que los probaran humanos, de verdad. Y salían sangrando todo. Madre o sea, es que es una locura. Este es el sistema que utilizaban para, para probar las atracciones. Esto que suena muy divertido, tiene una parte trágica y es que aquí murió mucha, mucha mucha gente. Tampoco hay informes Madre. que digan claramente cuántas personas murieron. Se cree que 8, 10 son las oficiales. Pero hay muchas más porque este señor se encargó encima de tapar esas muertes que se producían en el parque. Entre otras cosas porque el seguro que cubría eh, todos los daños que se pudieran suceder dentro del parque era una tapadera no existía era una empresa de seguros que había creado el propio dueño del parque que tenía sede esta, esta aseguradora en un paraíso fiscal o sea con lo cual no te iban a, a dar ningún tipo de indemnización y además las ambulancias como eran privadas del parque tapaban todo tipo de de problemas que pudieran surgir es decir ellos te llevaban al hospital allí te dejaban y no contabilizaba que ese daño había sido en el parque sino que habías llegado en ambulancia al hospital
1: escuchamos lo último de Alfredo González, si antes escuchábamos lo último de Fran Juesas, ahora toca escuchar lo nuevo de Alfredo González, que se acaba de estrenar que ya tiene videoclip, que podéis ver en Youtube, Alfredo González La Insistencia Tenemos más talento que destreza
8: Tenemos la I'm so. <laughs>
0: De -de desayuno con Liantes
3: La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado, noche tras noche. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos, 100.0.
1: Continuamos en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, y vamos con una de las polémicas de esta semana, un tema muy candente que sigue dando que hablar. Let's go. Uf, telita, ¿eh? Porque yo no sé qué pasa que todos los años se lía con Eurovisión. Todos los años lo mismo, todos los años que si está mañado, que si hay polémicas, que si la canción, que si el jurado, que si los votos, pues otro año ha vuelto a suceder. Nosotros teníamos unas favoritas que eran tan xugeiras, esas chicas gallegas que hacían un guiño además a nuestra tierra y que hacían un guiño al asturiano, que fueron las favoritas del jurado popular o mejor dicho, fueron las favoritas del público y las favoritas de una especie de... ¿Cómo, ¿cómo lo llamaron? Jurado muestra... Demoscópico. De mosco, sí. Muestra demoscópico. Jurado demoscópico lo
3: llamaron, sí. sí.
1: Y la sensación que nos da Rubén Morillo es que el jurado profesional, por así llamarlo, <risa> era sabedor de que tan iban a tener un gran apoyo por parte del jurado popular uh -huh. y van a tener muchos votos y parece que hicieron lo posible, que calcularon exactamente los puntos para que no se escapase la posibilidad de, claro. que, de que la chica que ganó fuese Eurovisión.
3: Tal es así que hay mucha gente que acusa directamente de Tongo a Televisión Española y a este jurado que puntuó muchísimo más otras actuaciones que no tuvieron prácticamente apoyo por parte del público. Lo curioso es que, es cierto, Tanshugeiras tuvo la mayor puntuación por parte del público que votó estaba con SMS y llamadas y la mayor puntuación también por este público demoscópico. Le dieron 30 puntos uno y 30 puntos otro, pero curiosamente el jurado profesional, que debería valorar muchísimos aspectos de la actuación, que fue impecable, la puntuó, puntuó al grupo de las gallegas pues pues como casi antepenúltimas. o sea, muy por debajo de lo que realmente y objetivamente se merecían. Yo no
2: lo sé, pero a mí me da la impresión de que estamos en una época en la que quizá eh, una opinión negativa es más importante que ninguna opinión. Y hay algo que, que, que a mí me maravilla de unos años para acá y es que un festival como Eurovisión, que lo siento muchísimo, pero no es un festival para melómanos, no es un festival... Eh, Quiero eh, decir, eh, ha habido, es un festival casi que nos lo tomamos como, como parodia o como, como algo no, no tan serio, de repente se ha convertido en, en fútbol, en, en un Madrid-Barça y los últimos años y desde que estaba el tema de, de OT para mandar a la gente a los festivales o, o las galas que se hicieron en Televisión Española antes… Eh, es como que de repente hay un momento muy importante de gente de nuestra edad, de gente mayor, de adolescentes, todo el mundo superpendiente de Eurovisión. Oye, Cris, que entiendo luego, que quizá tiene que ver…
1: Que luego… Perdona que te interrumpa, Cris. Que luego es curioso… Sí. Porque es lo que tú dices, es como un Madrid-Barcelona, la gente se enfada mucho con la elección de la canción que nos va a representar, después quedamos decimonovenos y no pasa nada. Y la gente a los dos días se olvida.
2: Yo, yo entiendo que la, que la historia que ha hecho Televisión Española es generar un, un interés inmenso en redes sociales, y da igual que sea para bien o para mal. Porque al final a quien insultan es a la pobre chavala que ganó, que qué culpa tendrá, o, a los que, o, 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 o se insulta a los seguidores de las que de, de las tanchungueiras o de Rigoberta Bandini... O, 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 o se insulta eh, la Chanel ha cerrado las cuentas lo, que...
1: lo de insultar a la pobre Chanel que no tiene culpa de nada la, la pobre mujer también claro. es una auténtica locura nosotros queríamos que fuesen pero tan yo... sugueiras nosotros no estamos de acuerdo con cómo se desarrollaron las votaciones o cómo se desarrolló esa gala
3: el método el método Omar. el método es el método de votación pero que la pobre chica qué el culpa tiene la pobre chica por dios claro.
2: musicalmente hablando te puede gustar o no gustar a mí por ejemplo no me, me cuesta mucho pero entiendo que, que forma parte también de lo que se está escuchando Aquí, al final estás intentando llevar una parte de, de, de la identidad del lugar a Eurovisión. Cada uno hace eso, entiendo. No lo sé. Sí,
1: lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que es una pena porque este año con Tanshugueras teníamos una oportunidad muy bonita de llevar algo diferente, algo que además con lo que nos sentíamos particularmente los asturianos identificados, que somos del norte, una propuesta representativa de de las otras Españas, que no solo es flamenco y palmas y, y esas cosas y, y además una propuesta muy muy original no sé, yo, yo creo que que tan sugeiras, hubiese sido una representación maravillosa en, en Eurovisión. Sí,
2: que, que, que quizá el folclore del norte no es tan, no es tan conocido fuera de España, como el del sur, ¿no? Siempre paella, macarena, estas cosas, ¿no? Y sin embargo tienes toda esa parte que es que súper chula y súper interesante también.
1: Que es curioso, también comentábamos antes de empezar el programa, que otros países, por ejemplo, llevan folclore propio de su país a Eurovisión y no pasa nada... Y aquí es curioso porque siempre te encuentras con detractores. Yo en redes sociales me posicioné muy a favor de Tanshu y había gente que me decía, es que es una vergüenza, ¿cómo va a ir una, ca una canción en gallego a Eurovisión? Tiene que ir una canción en nuestro idioma. Y claro, y yo les puse, pero si es que la que va a ir, dice así la letra, booty hypnotic, make you want more, 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 more. Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo. Esta es la canción que nos va a representar.
2: Sí, sí a mí, a mí los, los defensores del castellano me han hecho gracia también, en plan de, claro, hombre, que no, pero bueno, hombre, vamos a ver. Pero yo creo que eso es ya una cuestión política, porque no es porque vaya una canción en gallego, sino por las implicaciones políticas claro. de... Los, sí, es los, cultural, los es ideológico, es decir, claro, sí. eso, eh, eso es político, eso es ideológico y político. No creo que vaya más allá y porque, a ver, hombre, que, que, que no me fa... Yo, se entiende igual que el Spanglish, o mejor...
1: <risa> Por Dios. <risa> en fin, que nos quedamos con las que para nosotros fueron nuestras ganadoras, las, que, la, las, la, las representantes a las que apoyábamos, Tan Shugueiras y la canción Terra. Y ojo, porque mañana volveremos a hablar de este, de este tema, tendremos más novedades con Meri Coletas, así que no os lo perdáis. Uf. Volve... Uf. <risa> Volvemos mañana a las seis y media de la mañana con Tanshugueiras. Os dejamos Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, hasta mañana. Hasta
6: mañana. <risa>